0: Tekst Adama Gwiazdy. Gangi przejmują władzę we Francji? O zamieszkach i utraconych terytoriach Republiki. Spektakularne zamieszki we Francji z przełomu czerwca i lipca to nie tylko anegdotyczne wydarzenie rodem z rubryki kryminalnej, ale zjawisko natury społecznej i politycznej, które odsłania rozmaite ukryte realia. To nie drobiazg, ale symptom głębszego trendu wartego analizy. Zamieszki te porównywane są często z niepokojami z jesieni 2005 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o ich brutalność, natężenie przemocy i skalę zniszczeń. Tegoroczne wydarzenia jednak zdecydowanie przerosły te sprzed 18 lat. Obserwatorzy podkreślają także fakt, że tym razem niepokoje trwały tylko 6 dni, podczas gdy poprzednio wygasły dopiero po trzech tygodniach. Wiadomo mniej więcej, jak zamieszki wybuchają, ale właściwie nie wiadomo, jak się kończą, kto zakończył zamieszki we Francji? We Francji są tylko trzy ośrodki siły politycznej i parapolitycznej zdolne zneutralizować i powstrzymać żywiołowy wybuch chaosu na imigranckich przedmieściach. Pierwszy z nich to oczywiście centralna władza z jej podstawowymi funkcjami, wśród których znajduje się utrzymanie porządku publicznego. To ona, dzięki monopolowi na przemoc, posiadanym do dyspozycji środkom przymusu oraz pozycji suwerennej ostatecznej instancji, jest w stanie skutecznie interweniować w celu pacyfikacji rozrób na francuskim terytorium. Strategia utrzymania porządku publicznego zawiera dwa możliwe kierunki będące owocami dwóch punktów widzenia. Albo ład za wszelką cenę jako wartość nadrzędna, co skutkuje akceptacją implicytę nie tylko użycia przemocy, ale także jej konsekwencji w postaci możliwych ofiar w ludziach. Albo próba uniknięcia przekroczenia czerwonej linii w postaci ofiar śmiertelnych. CO wiąże się z nieodzownością kosztów w postaci przedłużenia niepokojów oraz zniszczeń materialnych. Jednym słowem, zaprowadzenie porządku, czyli likwidacja chaosu, bądź zarządzanie chaosem. W wypadku tych zamieszek władza państwowa ograniczyła się do ścisłego minimum, optując za strategią przeczekania i licząc na to, że nastroje same się uspokoją, a wybuch agresji szybko opadnie. Zamiast rozwiązania siłowego wybrano opcję stania z bronią u nogi. W konsekwencji policja i żandarmeria otrzymały instrukcje nakazujące pasywność, unikanie kontaktu z uczestnikami zamieszek, nieodpowiadanie na prowokacje, zakaz używania broni gładkolufowej z wyjątkiem stanu konieczności etc. to niedeterminacja władzy wykonawczej skróciła więc zamieszki. Drugi quasi polityczny ośrodek decyzyjny w tych dzielnicach to Islam, zwłaszcza radykalny, oraz jego reprezentanci, imamowie, rektorzy meczetów, niezależni kaznodzieje, internetowi influencerzy muzułmańscy etc. w przeszłości interwencje islamskich dygnitarzy pozwoliły nieraz zażegnać lub ograniczyć rozruchy i konflikty. Jak choćby pamiętne zawieszenie broni z 16 czerwca 2020 roku, między Czeczynami a imigrantami afroarabskimi wdiżą wieńczące kilkudniową ekspedycję karną tych pierwszych w dzielnicy Gresils które wynegocjowano w meczecie w pobliskim Kwetinni. Jednak tym razem liderzy wspólnoty muzułmańskiej nie byli zbyt widoczni w terenie. W kilku podparyskich miastach jak Garges-Lagones czy Bonnej-sur-Marne imamowie lokalnych meczetów byli obecni na ulicy. Zawsze bliski władzy rektor wielkiego meczetu w Paryżu wydał apel o spokój, ale większość wolała pozostać na uboczu, aby uniknąć wchodzenia na arenę polityczną, a także dlatego, że ich pozycja jest słaba, cytując dziennik L.E.Mont. Skoro nie rząd i nie islam, to pozostaje tylko trzeci ośrodek władzy, czy raczej siły, na tych obszarach. Mowa o przestępczości zorganizowanej w postaci gangów zajmujących się w głównej mierze handlem narkotykami. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie oni odgwizdali koniec zamieszek, jak twierdzą źródła policyjne i kryminolodzy. Dilerzy zażądali od uczestników zamieszek zaprzestania, aby mogli wznowić handel narkotykami, twierdzi Rudy Manna, rzecznik Związku Zawodowego Policji Allianz. Zasadniczo dilerzy narkotyków są ludźmi pragmatycznymi. To handlarze, choć nielegalni, ale jednak handlarze, dodaje kryminolog Frederik Plokwin. Najbardziej wymownym przykładem są osławione północne dzielnice Marsylii, znane m.in. z dostępnego na Netflixie filmu pod tytułem Północny Bastion, mające znaczny potencjał insurekcyjny, jeśli nie secesyjny, a które pozostały relatywnie spokojne podczas gdy gros chaosu dało się zaobserwować w centrum miasta, z plądrowaniem sklepów i emblematycznym pożarem biblioteki Alkezar. Podobne są obserwacje policjantów z Nantes. Niepokoje na imigranckich blokowiskach Der Villiers i Belwiu były niczym w porównaniu z innymi dzielnicami miasta. Nagle zamiłowanie porządku jest zrozumiałe w sytuacji, gdy najbardziej rentowne punkty handlu narkotykowego w regionie paryskim przynoszą 100 tysięcy euro dziennie, a w Marsylii 80 tysięcy euro. Nieporządki, zamieszki, brak poczucia bezpieczeństwa, wzmożona obecność policji na ulicach. Wszystko to utrudnia sprzedaż towaru, prowadzi do spadku liczby klientów, a tym samym obrotów i zysków dilerów. Osiedlowi bosowie narkotykowi nakazują po prostu uczestnikom zamieszek, najczęściej nieletnim, by skończyli zabawę, po części obiecując im pracę w ich strukturach mafijnych, gdzie czujka na samym dole piramidy zarabia 3-4-krotnie więcej niż płaca minimalna, a po części dlatego, że już dla nich pracują. Jerome Pierat, specjalista do spraw przestępczości zorganizowanej, zwraca uwagę na fakt, że dealerzy pacyfikując ich blokowiska w imię ich własnego interesu, wyświadczają jednocześnie przysługę państwu i mieszkańcom jako swego rodzaju czynnik równoległego porządku. Nieoczekiwanie interesy imigranckich gangów handlarzy narkotyków wydają się tu być zbieżne z interesami państwa, które jeszcze nie opiera się na nich oficjalnie, by utrzymać choćby pozór spokoju w trudnych dzielnicach, ale z zadowoleniem przyjmuje pacyfikujący charakter tej nielegalnej aktywności. Dealer jest jednocześnie elementem chaosu i ładu, elementem wprowadzającym nieporządek w optyce ładu publicznego, ale czynnikiem regulującym i stabilizującym dla swojego terytorium. Sytuacja wejdzie na wyższy etap dopiero gdy handlarze narkotyków zdadzą sobie sprawę, że kładąc kres zamieszkom i utrzymując jako taki porządek na blokowiskach, wyświadczają de facto przysługę państwu. Świadomość własnej niezbędności na pewno nie skłoni ich do dobrowolnej rezygnacji z uprzywilejowanej pozycji baronów imigranckich dzielnic. Biznes narkotykowy i generalnie przestępczość zorganizowana stanowi rodzaj alternatywnego ośrodka władzy w tych dzielnicach, gdzie prawo getta panuje równolegle do prawa republiki. Gangi można postrzegać jako konkurencyjny ośrodek, który chce na tych obszarach odepchnąć państwo i przesunąć granicę własnego lokalnego monopolu na przemoc. Problemy w tych dzielnicach, czy to regularnie powtarzające się zamieszki w skali kraju, czy to zamieszki bardziej lokalne, czy to bieżąca i codzienna przemoc, to nie rewolucja, ale rodzaj permanentnego konfliktu terytorialnego o kontrolę nad przestrzenią. Ład republikański, czyli państwowy, nie jest postrzegany w takiej konfiguracji jako ład nadrzędny, któremu dane terytorium bądź grupa społeczna wypowiada posłuszeństwo, ale jako ład konkurencyjny, z którym prowadzona jest rywalizacja. Parapolityczny ośrodek władzy konkurencyjny wobec państwa chce uczynić z imigranckich przedmieść autonomiczne enklawy. Strefy no-go dla instytucji reprezentujących Ład Republikański. Strefy bezprawia. Przesada? To przecież prezydent Francji François Hollande użył sformułowania podział. A minister spraw wewnętrznych Gerard Callam mówił o secesji. Ba, to zarządów obecnego prezydenta Francji utworzono oficjalne administracyjne określenie dzielnica republikańskiej rekonkwisty QRR. Co oznacza ni mniej, ni więcej to, że niektóre dzielnice, obecnie jest 62 QRR, zostały przez republikę utracone i należy je w ten czy inny sposób odzyskać czy wręcz odbić. Co ciekawe, etymologicznie przedmieście to po francusku banliwej. Od ban, prawo feudalne i liue, mila, czyli obszar leżący w zasięgu władzy miejskiego suzerena. Wychodzi na to, że obecny trend to próba transferu suwerenności i odepchnięcia władzy feudała na obszar wewnątrz murów miejskich. Kto sprawuje efektywną kontrolę nad straconymi terytoriami republiki? Wbrew powszechnym mniemaniom nie jest to Islam, nawet jeśli tu i ówdzie udało mu się zdobyć faktyczną kontrolę. Jak na przykład osławione miasto Traps położone paradoksalnie w burżuazyjnej części regionu paryskiego, niedaleko Wersalu. Jeśli islam sprawuje rząd dusz, to tylko częściowo, raczej jako soft power i czynnik ideologiczny mobilizujący lokalne populacje przeciw ładowi republikańskiemu. Muzułmanie nie są w stanie pogodzić się ze świeckim państwem ucieleśniającym wolność wyznania, której nie rozumieją, pisał Michel Howell-Lebeck. Kontroli nie sprawują też imigranci jako tacy, to znaczy jako mniejszość etniczna. Stowarzyszenia lokalne, często ukonstytuowane według kryteriów etnicznych, nieuznawanych przez francuską ideologię państwową, są owszem interlokutorem państwa i czynnikiem zapobiegającym integracji, czyli magicznej przemianie wspólnot alochtonicznych w przyszywanych Francuzów, ale są one niejednolite. Populacja obcego pochodzenia zamieszkująca te terytoria jest niezorganizowana i jeszcze bardziej zarchipelizowana niż rodzimi Francuzi. To dość paradoksalne, ale najstabilniejszym ośrodkiem kwasi politycznym w trudnych dzielnicach jest przestępczość zorganizowana. Skoro to ona zdolna jest zadecydować o stanie wyjątkowym, kończąc zamieszki ostrzem radykalnej decyzji, to jej przysługuje zgodnie z zasadą Karla Schmidta pozycja suwerena. To gangi tworzą struktury przedmieścia, zapewniają ich rezydentom minimum reguł współżycia, chociaż są to inne reguły niż powszechnie przyjęte na zewnątrz i gwarantują sporej części mieszkańców udział w niemałych zyskach z szarej strefy, w tym przestępczej, zgodnie z teorią skapywania. Gdy po niedawnych zamieszkach eksperci analizowali ich kartografię, to demograf i statystyk Jerome Furke wykazał, że mapa zamieszek nakłada się na mapę imigracji, a kryminolog Alain Bauer stwierdził z kolei, że pokrywa się ona z mapą handlu narkotykami. Oto triada definiująca te terytoria. Ludność w większości pochodzenia imigranckiego. Ekonomia oparta na zorganizowanej przestępczości. Codzienna przemoc jako wzorzec kulturowy. O ile klasyczna hard power jest w tym wypadku do dyskusji, to istnienie soft power nie podlega wątpliwości. Przedmieścia wykształciły swego rodzaju subkulturę, a nawet subcywilizację, konkurencyjną wobec obu matryc tworzących strukturę Francji od dwóch stuleci, zarówno wobec modelu tradycyjnego, chrześcijańskiego, jak i nowoczesnego, opartego na świeckości. Jest ona ekspansywna i podbija metropolię oraz prowincje, elity, młodzież, a nawet świat kultury. Blokowiska doczekały się swoistej nobilitacji intelektualnej jako sceneria wielu popularnych, niekiedy kultowych, filmów jak Nienawiść, Nieznany w Polsce ma 6 TVa Kraker, Futurystyczna 13 dzielnica Luka Besson czy Niedawni nominowani do Oscara Nędznicy oraz Antena. Wszystkie te filmy mają ze sobą wspólny ten punkt, że przedstawiają romantyczno-marksistowską wizję społeczności, gdzie ewentualna przemoc i przestępczość jest pochodną rasizmu i wykluczenia. Znany z Netflixa kryminał północny bastion, który nieco naruszał owe tabu, pokazując obraz północnych dzielnic w Marsylii w świetle bliższym rzeczywistości, został powszechnie uznany za niepoprawny przez krytyków i intelektualistów. Model alternatywnej kultury przedmieść jest tak atrakcyjny, a jednocześnie tak usilnie stręczony, że następuje swego rodzaju integracja Arebors i to nie tylko wśród resztówek białej autochtonicznej populacji tam zamieszkałej. Używająca ewolucji demograficznej jako katalizatora, owa stopniowa integracja prowincji z przedmieściami w ciągu ostatnich kilkunastu lat prowadzi do tego, że handel narkotykami rozprzestrzenia się na mniejsze miasta, a przestępczość tam rośnie. Imigrancko-gangsterska plama oleju rozlewa się coraz szerzej, sięgając w dynamice odwróconej kolonizacji pomiasta i miasteczka coraz bardziej odlegle od ich tradycyjnej metropolitarnej strefy wpływów. Zjawisko to doczekało się nawet specjalnie ukutego określenia, banliusardization czy uprzedmieściowienie. Pozostaje ostatnia wątpliwość. Czemu czynnik porządkujący, czyli nowy terytorialny quasi-suweren, zamiast dążyć do większej stabilizacji, nie tylko toleruje, ale wręcz generuje zachowania stricte chaotyczne, jak codzienna przemoc i regularne zamieszki? Zachodni kartezjański umysł będzie miał tendencję do szukania sensu w postępowaniu wymykającym się racjonalnemu wytłumaczeniu, ale może choć ciut ci da się dopatrzeć. Zacznijmy od tego, że normalne zamieszki i incydenty, od bijatyk, przez strzelaniny, po egzekucje, to zazwyczaj elementy wojny band o terytorium. Większy kontrolowany obszar to potencjalnie więcej punktów handlu narkotykami, większe zasoby ludzkie, a w konsekwencji większy zysk. Pewne tarcia i rywalizacja między gangami są więc naturalnym wynikiem splotu czynników. Nawiasem mówiąc, w ten właśnie sposób da się wytłumaczyć regularną wojnę przeciw policji, która w logice trybalnej postrzegana jest nie jako czynnik porządku i reprezentant władzy, nawet odrzucanej i kontestowanej, ale jako konkurencyjny gang rywalizujący o kontrolę nad terytorium. Na przedmieściach trwa wojna przeciw symbolom państwa, wojna zakamuflowana i codzienna, choć niekiedy dochodzi do gwałtowniejszych erupcji, jak niedawne zamieszki. Gangi atakują wszystko, co w mundurze, nie tylko policję, ale także strażaków, pogotowie, listonoszy. Atakują także symbole państwa, nie tylko polityczne, jak merostwa i komisariaty, związane z resortami siłowymi, ale także kulturę, też jako symbol odmiennej cywilizacji. Dlatego właśnie podczas zamieszek płonęły biblioteki i szkoły. Często owe akty wrogości przybierają szczególnie symboliczną formę, jak na przykład spalenie drogiego obiektu kulturalnego czy sportowego w przeddzień inauguracji. Taka celowa i ukierunkowana erupcja przemocy wydaje się przekazywać przez płomienie i popiół jedno przesłanie. To nasz teren. Przemoc to nie tylko środek do osiągania konkretnych celów, ale element strukturujący zdestrukturyzowane społeczeństwo. Zamieszki pokazują, że nowy suweren już nieco okrzepł. Zdolny jest rozwinąć kompleksowe operacje, obronić terytorium i wypuścić podjazd na terytorium wroga. Zaplanowany i zorganizowany szaber sklepów w centrach miast, poza obszarem kontrolowanym bezpośrednio przez gangi, to nowa jakość tych zamieszek. Świadectwo wejścia imigranckich grup insurekcyjnych na wyższy poziom przemocy. Wyszkoleni w małych punktowych zamieszkach, niemal codziennych na blokowiskach, wykorzystują nabyte know-how w zamieszkach pełnoskalowych. Zamieszki po raz kolejny posłużyły sprawującym władzę gangom do przesunięcia granic ich do minimum. Ich efektem, a zwłaszcza skutkiem słabości reakcji i rypołustii, tak policyjnej, w samym momencie natężenia przemocy, jak i sądowej, już a posteriori, bo skazanych jest na razie niewielu, a wyroki są groteskowe, będzie jeszcze bardziej widzialne wypychanie państwa z przedmieść, sanktuaryzowanie blokowiska i neutralizowanie policyjnych funkcji utrzymywania porządku. Jeszcze większa liczba zachowań typu przestępczego, jak pościgi uliczne, będzie tolerowana przez siły porządkowe w terenie, a policji będzie w miastach mniej. Bezkarność wielu zachowań wejdzie z poziomu narzuconej praktyki na poziom niepisanej ugody. Nie nastraja to pozytywnie na przyszłość. Skoro zamieszki to poszerzenie domeny walki skuteczne, to zatem nie ma powodu, by nowy polityczny suweren terytorialny nie uciekł się do nich po raz kolejny.